0: Regelmäßigkeit im Essen auch zu haben, macht insofern Sinn, dass die Organe auch getaktet sind und sie synchron zueinander abspielen können. Und wir sehen dann beispielsweise auch, wenn Mahlzeiten regelmäßig kommen, dementsprechend auch die Verdauungsenzymproduktion schon im Vorfeld angeregt ist und man vorbereitet ist. Artgerecht Health Nerds Sprechstunde Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet mit Felix Möse und Matthias Baum.
1: Der Biorhythmus, zentraler Bestandteil unserer Gesundheit. Darüber sprechen wir in unserer aktuellen Podcast-Episode. Und hier in der Sprechstunde wollen wir gerne eure ganz persönlichen Fragen dazu beantworten. Bevor wir das machen, wollen wir natürlich nicht versäumen, euch auch äh, nochmal zu fragen, ob ihr denn schöne Weihnachten hattet. Wir hoffen, dass ihr gut über die Feiertage gekommen seid, dass ihr es euch mal richtig gut gehen lassen habt und jetzt vielleicht zwischen den Jahren äh, so ein bisschen Zeit habt, um ein gutes Buch zu lesen, oder eben auch einen schönen Podcast zu hören, so wie hier die Helfner, als wir sagen, herzlich willkommen an äh, unsere tolle Community und natürlich sage ich herzlich willkommen an meinen Partner in Crime, an unseren Top-Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum, mein Lieber, herzlich willkommen, Matthias.
0: Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein und auch von mir wünsche ich allen noch frohe Weihnachten oder Weihnachten gehabt zu haben.
1: Matthias, meine erste Frage an dich, hast du schon mhm. mal auf der Waage gestanden jetzt nach den Feiertagen?
0: Nein, ich bin ja noch unterwegs. Ich bin noch unterwegs. Okay. Und ich habe mich nochmal an meine eigenen, äh, an, ich erinnere so von ein paar Episoden, wo wir ja nochmal über das, die Weihnachtszeit grundsätzlich gesprochen haben. Aber nicht alles lässt sich immer umsetzen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, es ist nicht so dramatisch.
1: Und wir haben ja auch ganz klar gesagt oder, oder ihr bei Artgerecht sagt das eben auch, man muss es sich auch mal gut gehen lassen. Man muss auch einfach mal sich keine Zwänge auferlegen, sondern auch einfach mal gönnen. Und eben am Ende, äh, auch hier geht es ums Gleichgewicht, um die Balance. Wenn ich es mir halt jeden Tag gut gehen lasse, ist es wahrscheinlich nicht so gesund. Aber wenn ich das ab und an mal mache, ähm, auch der Urmensch wird irgendwann vielleicht mal einen Mammut gefunden haben, über das er dann hergefallen ist. Und da wird er sich einen kugelrunden Bauch angefuttert haben, oder?
0: Schöne Vorstellung. Lassen wir, lassen wir so stehen und ähm, ja. So, und die guten Vorsätze fürs neue Jahr, darüber
1: reden wir natürlich auch. Und ähm, da haben wir bestimmt auch ein paar Ideen und ein paar Lösungen für euch, wie ihr fit durch 2024 kommt. Jetzt aber zurück zu unserer Hauptfolge Biorhythmus und wie sehr der Biorhythmus unsere Gesundheit beeinflusst. Wir haben in der Hauptfolge, Matthias, unter anderem darüber gesprochen, ja auch was passiert, wenn man gegen den Biorhythmus lebt. Also Menschen, die zum Beispiel immer nachts arbeiten müssen wie sehr das auf Dauer den Körper stresst und was da auch für Krankheiten die Folge sein können. Und wir haben natürlich auch wieder viele, viele Fragen aus unserer Community reinbekommen. Und ein Teil davon... Wollen wir jetzt also gerne beantworten. Ich lege mal direkt los. Die erste Frage kommt von Jonas. Der hat uns per Instagram Direct Message geschrieben. Liebe Health Nerds, meine Frage zur aktuellen Podcast-Folge. Wie wichtig ist Regelmäßigkeit für unseren Biorhythmus? Also sollte ich eher einen wirklich festen Tagesablauf haben? Oder wie viel darf ich auch flexibel sein? Ich arbeite im Außendienst und bin viel auf Reisen. Ich schlafe ehrlich gesagt ziemlich unregelmäßig, mal, mal früh, mal spät und ich fühle mich häufig energielos. Danke für eure Tipps, schöne Grüße und guten Start ins neue Jahr. Euer Jonas. So Matthias, da ist das ja. Thema Regelmäßigkeit. Du hattest es in der Hauptfolge mhm. kurz angerissen,
0: aber was mhm. können wir Jonas mitgeben? Also... Ich kann jetzt natürlich keine prozentuale Menge sagen, an wie viel Prozent des Tages sollte regelmäßig sein. Wir wissen auch, dass Flexibilität, also flexibel auf Dinge zu reagieren, eigentlich eines der zentralen Elemente für Gesundheit ist. Ne? Wenn ich flexibel mich anpassen kann, das macht ähm, Homo sapiens aus, das macht sicherlich einen Großteil von Gesundheit aus, aber Regelmäßigkeit, und dann beziehen wir das gerne auf, würde ich mal anfangen mit dem Thema Schlaf. Ist Regelmäßigkeit definitiv eine wichtige Komponente und er beschreibt es auch. Also das Thema unterschiedlich, also die Nächte unterschiedlich zu haben, unterschiedlich ähm, häufig zu schlafen, ähm, einzuschlafen, kürzer zu schlafen, länger zu schlafen, das sind gewisse Verschiebungen, die man im besten Falle, da würde ich als erstes ansetzen, verändern würde. Also ich würde auch hier wieder mit den Zeitgebern arbeiten, das heißt, was das Thema Lichteinfall angeht, versuchen, regelmäßige Zeiten für das schlafen gehen festzulegen. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir über die Feiertage auch gut gelungen ist, trotzdem da in meinem Rhythmus zu bleiben. Das heißt Zeit und der zeitliche Ablauf über den Tag beziehungsweise dann abends das möglichst konkret zu halten. Übrigens, da merke ich sehr, dass, dass ähm, Kinder ein, ein, eine Komponente sind, die einen mehr und mehr dazu bringen. Ich war früher auch gerne, dass ich das dann auch mal spontan noch mal verändert habe und dann länger aufgeblieben bin und ähm, oder auch mal länger geschlafen habe, aber bei mir reduziert sich das auf wenige Minuten eine halbe Stunde vielleicht um das möglichst immer gleich zu bleiben auch am Wochenende. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt gehen wir in die Tageshälfte rein. Auch da ist Regelmäßigkeit nicht unwichtig. Also wir sehen zum Beispiel, und das wird jetzt die ein oder anderen, die uns häufiger zuhören, aber man muss ja auch mal zwischen den Jahren ein bisschen aufrütteln, äh, erschrecken. Aber äh, das Thema ist mal so und mal so, ist nicht optimal für den Biorhythmus. So Das heißt, eine Regelmäßigkeit im Essen auch zu haben, macht insofern Sinn, dass die Organe auch getaktet sind und sie äh, synchron zueinander abspielen können. Und wir sehen dann beispielsweise auch, wenn es wenn Mahlzeiten regelmäßig kommen, dementsprechend auch die Verdauungsenzymproduktion schon im Vorfeld angeregt ist und man vorbereitet ist. Also nicht sich immer nur selbst überraschen und sagen, ja, jetzt esse ich etwas, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht und in völlig unterschiedlichen Zeiten. Das widerspricht nicht komplett der Flexibilität, wo man da auch mal ausbrechen darf und sollte und widerspricht auch nicht einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz oder auch Modellen des intermittierenden Fastens. Die kann schon mit einbauen. Auch das hat ja nicht nur auf den Tag betrachtet, sondern dann auch auf einen höheren Zyklus, Woche, Monat, ähm, kann man da ja auch eine gewisse Wiederholung mit dabei haben. Super. Also,
1: dann hoffe ich doch, dass wir hier die Frage gut beantwortet haben. Lass uns da einmal noch, Matthias, aber auch zurückgucken in die Evolution. Denn das ist ja durchaus etwas, glaube ich, was man doch schon auch wissenschaftlich relativ gut weiß ähm, und was wir ja auch in der Tierwelt beobachten. Tiere haben schon einen relativ festen Tagesablauf, oder? Also wenn ich mir jetzt äh, Säugetiere angucke, keine Ahnung, das Reh im Wald, das, das, das steht in der Regel zu festen Zeiten, wird das wahrscheinlich wach, wirklich mit Sonnenaufgang, hat dann seine, seine Phasen, wo es frisst, wo es Nahrung sucht und hat aber auch eben abends dann die, die Phasen, die wahrscheinlich auch fest sind, wo es wieder in die Ruhephase
0: geht, oder? Also Absolut. bei Tieren also, ist
1: das doch wahrscheinlich relativ fest getaktet.
0: Ja, zumindest auch das. Ist draußen und was den Lichteinfluss angeht, damit habe ich ja schon einen wesentlichen Zeitgeber rausgestrichen, nämlich das Licht, das mich von extern quasi aktivieren würde und die Melatoninproduktion würde einsetzen. Das gilt für, für Säugetiere grundsätzlich. Und äh, definitiv, das gehört mit dazu. Und für die, die sich jetzt, ich muss noch mal nachlegen an dem Punkt, die jetzt sagen, hä, aber sonst sagt man doch auch ganz flexibel und man soll dann essen, wenn man Hunger hat. Mhm. Ich empfehle mal, wenn man auf dieses Thema, so haben ja auch viel darüber gesprochen, intuitives Essen nochmal zurückgeht. Und dem Hungergefühl, das entstehen kann, ja, das ist, wenn man so will, auch auf einer gewissen Art und Weise etwas erlernt, aber der Körper bereitet sich darauf vor. Wenn dann mein Gefühl von Hunger korreliert mit wiederkehrenden Zeiten, immer an den gleichen Tagen, dann passiert genau das und dann passt das auch wunderbar zusammen. Und wie gesagt, mal ausbrechen, dafür sind wir gemacht, aber nicht eben alles immer komplett unterschiedlich machen oder den Biorhythmus einmal von, von Tag zu Nacht einmal komplett umdrehen. Mal, ja, möglich, dauerhaft und immer wieder zerstört die Rhythmik des zirkadianen Rhythmus. Ja. So, die nächste Frage direkt von
1: Lisa, die hat uns bei Facebook geschrieben. Liebe Health-Nerds, wieder eine interessante Podcast-Folge. Matthias Baum hat verständliche Insights in die Wissenschaft geliefert. Hm, Matthias, Kompliment für dich. Meine Frage für die Sprechstunde. Mein Freund sagt immer zu mir, ich sei eine Nachteule, weil ich ohne Probleme lange wach bleiben kann oder durchaus auch meine Nacht durchfeiern kann. Wiederum, er will lieber früh ins Bett und ist morgens immer sofort voll wach. In der Regel steht er um 6 Uhr auf. Gibt es das tatsächlich, also Nachteulen und frühe Vögel oder ist das nur so ein Spruch? Was sagt die Datenlage
0: dazu? Was sagt hm. Matthias Baum? Liebe Grüße, eure Lisa. Also das Thema Nachteule trifft es schon ganz gut. Man spricht gerne in den Konzepten in der Chronobiologie, also die sich genau mit dem Thema eben auseinandersetzt, von Eulen und Lerchen. Also von mhm. Lerchen eher die Frühaufsteher und früh ins Bett geher und die Eulen eher die, die später morgens aufstehen und dafür abends länger wach sind. Felix, ich weiß bei dir, du bist glaube ich eigentlich eher dann auch eine Eule. Ja, definitiv eine Nachteule. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir zu folgendem entscheidenden Punkt. Also was sagt die Datenlage letztendlich dazu? Das Konzept besteht, es gibt hier definitiv Unterschiede und trotz aller genetisch programmierten oder Gene, die die Uhr ansteuern können und diese Rhythmik, die entsteht, gibt es eben gewisse Verschiebung. Wir reden hier von ein, zwei, vielleicht drei Stunden, in denen sich dieses Fenster eben abspielen kann, wo wir den größten Teil der Population eigentlich drin sehen. Es ist wie so oft in Konzepten so, dass man diese einfache Einteilung macht. Das ist eine Eule, das ist eine Lärche. Und das ist man dann auch länger. Also das ist nicht so, dass man, ich bin jetzt mal irgendwie Eule und früher war ich eher Lerche oder so. Das sind dann eher Verschiebungen im Biorhythmus, die ich mir durch andere Verhaltensweisen vielleicht antrainiert habe, weil ich eben dann immer früher ins Bett gegangen bin und dann auch früher aufgewacht bin. Das heißt, das Konzept besteht, aber es ist nicht so einfach. Man spricht hier von unterschiedlichen Chronotypen und die finden wir eigentlich verteilt in der, in der Gesellschaft. Also es gibt viele Untersuchungen dazu, wie viele sind jetzt eher in die dieser, wie gesagt, Eule, Lerche äh, oder lärche Eule ist diese grobe Einteilung, also Lerchen, die frühen, Eulen, die späten und da gibt es nochmal Subklassen drunter, also entweder der Normaltyp, also das, was ich eben schon oder was ich so sagte von diesen 6 bis 18 Uhr oder 7 bis 19 Uhr, das wird immer gerne so als Referenz genommen, auch in Studien, was als Normaltyp beschrieben wird, das macht aber gar nicht so einen großen Anteil der Bevölkerung aus, das ist Letztendlich in der gaußschen Normalverteilung bedeutet, wir reden dann hier vielleicht von rund um 15 Prozent, vielleicht etwas mehr, die dann wirklich diesen genaue Punktlandung Normaltyp haben. Und genauso gibt es aber eben Verschiebungen, leichterer Spähtyp, moderater, extremer Spättyp und das wird dann logischerweise in den Prozenten immer weniger. Und ich glaube, dass bei vielen, und das ist das, was ich meine, man kann diesen Chronotyp bestimmen und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch hier kann man einfach mal auch online schauen oder wir können es gerne auch mal mit reinsetzen, eine Art äh, Fragebogen, den man äh, durchführen kann, um seinen eigenen Chronotyp zu bestimmen um darüber eine Einschätzung zu haben und sich dann dementsprechend auch bestens daran zu richten und zu verhalten. Also nicht nur zu sagen, okay, jetzt weiß ich und handle komplett anders. Und natürlich gehört mit dazu, dass dieser Social Jetlag oder diese Verschiebungen, dass sich der Biorhythmus verfrüht oder verspätet, schon auch eine Komponente des Lebensstils mit sein kann. So, Das heißt, ich kann eine Eule sein und kann mir... Das kennen wir, ne? Das ist ähnlich wie diese Aussagen. Es ist genetisch einprogrammiert. Dementsprechend kann ich nichts dagegen machen, ob ich zunehme oder abnehme, ob ich, ne? Also die, dieses Thema haben wir auch häufig. Und dass man sagt ja, ich bin halt eine Eule. Alles klar. Ich gehe jetzt dann halt immer um, erst um drei oder vier Uhr ins Bett. Das ist dann definitiv sehr, eher verspätet. Und dann kommen wir eher wieder in das Thema Melatoninproduktion. Also es geht eher um Nuancen. Und diese Nuancen kann man über solche Fragebögen Subjektiv mit abfragen und die beste Methodik, das zu bestimmen, ist eigentlich über den DLMO, also Dim Light Melatonin Onset. Das heißt unter geringem Lichteinfluss, wir hatten gesagt, Licht als Zeitgeber hemmt um den Faktor 10 die Melatoninproduktion. Wenn ich also bei gedimmtem Licht äh, schaue, wann setzt messbar die Melatoninproduktion ein, er zieht den Höhepunkt und dann kann ich hier auch Frühtyp, Normaltyp und Spättyp quasi daraus mit ableiten. Aber dann haben wir es mhm. eher wieder bezogen auf die Hormone, die wir nachweisen können. Das andere ist der Fragebogen, das kann man schnell für sich mal machen. Und ähm, was wichtig ist, nicht sich noch mehr verspäten oder meinen, naja, weil ich eine Eule bin, kann ich auch nachts noch irgendwie mit Helm nicht arbeiten. Aber wir halten fest, das gibt es, das ist also nicht nur so ein
1: Spruch, sondern es gibt tatsächlich verschiedene Typen oder antrainierten Biorhythmus, so hast du es ja genannt. Den Fragebogen, Matthias, den verlinken wir in die Shownotes. Das machen wir. Super, also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ob ihr eher Lerche oder Eule seid, klickt mal bei uns im Podcast rein. Und wir können auch für alle, die uns bei Spotify hören, eine Umfrage reinpacken. Da könnt ihr mal anklicken. Fühlt ihr euch eher als äh, Nachteule oder seid ihr eine früh aufstehende Lerche? Klickt mal rein. Ich bin gespannt, äh, wie hier prozentual in unserer Community da das Ergebnis ausfallen wird. Direkt die nächste Frage. Ich glaube, Matthias, die kannst du relativ kurz beantworten, denn die äh, mhm. passt äh, da rein oder überschneidet sich sogar ein bisschen. Ich will sie trotzdem stellen, denn Jasmina hat uns sehr freundlich geschrieben, liebe Health-Nerds, ich habe beim Hören eurer Podcast-Folge parallel ein bisschen zum Thema Biorhythmus gegoogelt. Und ich bin immer wieder auf den Begriff Chronotypen gestoßen. Gibt es das wirklich? Also ist das genetisch in uns verankert? Nach welchem Biorhythmus wir leben oder wo kommt das her? Sind eigentlich alle Menschen gleich, was den Biorhythmus angeht oder doch unterschiedlich? Ich bin gespannt, was ihr sagt. PS, wieder ein super spannendes Thema. Vielen Dank dafür und einen guten Start ins neue Jahr. Eure treue Hörerin Jasmina.
0: So. Matthias. Mhm. Auf genau, geht's. also ich habe hab den Begriff gerade schon erwähnt. Ne? Eule und Lärche ist mhm. so diese andere, diese simplere Einteilung, sage ich mal, Chronotypen ähm, und eben auch die Forschung daran, auch das äh, um in der Chronobiologie, das, was die Auskunft auch aus so einem Fragebogen geben kann, zeigt uns dann, dass in der Bevölkerung es eben und dann sind das zum einen genetische Faktoren und zum anderen Umweltfaktoren, also auch externe Faktoren, die das erregen und auch quasi mit verschieben können und wie gesagt, das kann man eben noch extremer gestalten, ob es beruflich bedingt ist oder ob man meint, eben man muss dann zu spät abends unterwegs sein und nur um mal so eine grobe Zahl dafür zu nennen, also 60% Prozent der Bevölkerung zeigen eher so einen so intermediären Chronotyp, also irgendwas dazwischen, wohingegen 40 Prozent, von daher wird es interessant sein, von den Fragebögen, eher zwischen diesem Morgen- und Abend-Chronotyp unterwegs sind. Ne? Also je nachdem, wo man sich da einteilen kann. Ich denke, das passt ganz gut mit dazu, dass man das nochmal mit benannter, Also Chronotyp eben genau diese gewisse Unterscheidung zwischen Morgen- und Abendtyp, aber eben auch beeinflussbar durch äußere Faktoren oder eben genetisch geprägt. Das gehört Beides nochmal mit dazu und zusammen. Und ist eben wichtig in der Aktivität, in der Tagesgestaltung, wenn man da gezielt, also wenn man seinen Tagesablauf, seine Routinen nach dem Biorhythmus ausrichten möchte, dann sollte man natürlich individuell für sich drauf schauen, was für ein Typ bin ich und wann setze ich meine Trainingseinheiten, wann esse ich, wann gehe ich dann wirklich auch schlafen und wann setze ich meine Blaulichtbrille vielleicht am Abend mal auf. Super. Du hast mir auch
1: noch nie deine Brille gezeigt. Schick mir mal ein Foto von dem Ding. Benutzt du das regelmäßig? Ist
0: das, ist ja. das wirklich was Praktikables? Ja? Ich finde es absolut praktikabel. Man muss es, genau das ist im Endeffekt, man muss es letztendlich tun. Ich mache ja. es und auch da häufig zu wenig, weil ich mich auch am Abend, also wo ich, wo ich ehrlicherweise die Brille schon auch wirklich gegen 19 Uhr aufsetzen sollte, Mache ich das häufig dann doch nicht, weil dann abends doch noch Termine sind oder irgendwelche Webinare in der Veranstaltung oder irgendwelche Themen am Abend und klar scheut man sich davor, sich mit einer orangefarbenen Brille irgendwie dann doch nochmal mit vor die Kamera zu setzen, aber konsequent durchgeführt wäre das eigentlich richtig, ja. Also und
1: wer jetzt denkt, hä, Blaulichtbrille, eine Brille mit einem Blaulicht drauf? Nein, also das ist eine Brille wie eine Art Sonnenbrille, die blaues Licht oder den Blauanteil aus den Lichtquellen rausfiltert und uns sozusagen suggeriert, hey, die Sonne geht unter und äh, der Himmel wird so langsam rötlich, du kannst dich langsam aufs Schlafen vorbereiten. Genau. Das ist äh, der Trick, Matthias hat es hier im Podcast ein paar Mal schon erwähnt. Aber ähm, ja, klasse, vielleicht, vielleicht ist das für einige, die noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk einzulösen haben, vielleicht ist äh, eine ja. Blaufilterbrille genau die richtige Idee.
0: Und es ist eine Methode. Ne? Also nochmal, mhm. die Blaulichtfilterbrille ist quasi der Zeitgeber-Rausnehmer. Weil der Zeitgeber wäre das Licht. Und dadurch gehe ich aber in den physiologischen Prozess hinein, dass mehr Melatonin produziert werden kann. Das ist das, was ich wirklich dann auf... Neurotransmitter oder hormoneller Basis erzeugen möchte, dass Melatonin dann auch frühzeitig einsetzt und produziert wird und sein Peak dann wirklich auch in der Nacht, tief in der Nacht zwischen zwei und vier Uhr oder um drei Uhr dann auch wirklich erreicht. Und äh, dass ich da in meinem Rhythmus quasi mit drin bleibe. Und deswegen nehme ich mhm. das raus, wohingegen diese Tageslichtlampe, die habe ich in der Hauptfolge auch erwähnt, die man morgens, also direkt nach dem Aufstehen, wenn ich in meinem Rhythmus drin bin und in meiner Regelmäßigkeit drin bin, und morgens wach werde, vielleicht sogar schon ohne Wecker und ich dann ins Bad gehe und da kann man sie gut hinstellen, dann dieses helle Licht auch wirklich schon anzumachen. Man kann die teilweise auch regional einstellen, wo man sagt, okay, es muss nicht sofort irgendwie das hellste Licht sein, sondern man kann dann auch noch ein gewisses verändertes Farbspektrum haben und es geht dann langsam mehr rein. Aber es geht wirklich darum, diesen Taktgeber zu haben, weil dann läuft eben alles dafür los, dass wir jetzt in diese Tageshälfte reinkommen.
1: So, und jetzt kommt hier schon direkt die nächste Frage. Wir müssen auf die Uhr gucken, Matthias. Wir wollen hier in der Sprechstunde ja wie beim echten Doktor nicht zu viel Zeit schinden, sondern wollen hier zügig durch die Themen durchmarschieren. Der Tom hat uns eine Nachricht geschrieben per E-Mail über artgerecht.com und Tom hat direkt mehrere Fragen geschickt. Ich fasse das ein bisschen kürzer zusammen, Matthias. Vielleicht kannst du Natürlich. das Ganze auch relativ kompakt beantworten. Also los geht's. Liebe Health-Nerds, ich heiße Tom und habe gleich mehrere Fragen zu eurem Podcast. Erstens, wie lange sollte man denn möglichst schlafen? Also was ist für uns Menschen eine optimale Schlaflänge? Zweitens, kann ich ausgefallenen Schlaf nachholen, indem ich dann zum Beispiel einfach eine Nacht länger schlafe. Und drittens kann ich Schlaf vielleicht sogar vorziehen, also sozusagen vorschlafen, wenn ich weiß, da kommt eine kurze Nacht auf mich zu. Mhm. Gibt es da Tricks oder wie ist eure Meinung? Viele Grüße, euer Tom.
0: Mache ich ganz schnell. Du weißt, ich bin da immer mhm. ganz easy. Also äh, die erste Frage war, ähm, gibt es eine optimale Schlaflänge? Wir haben lange über mhm. das Thema der Quantität gesprochen. Im Mittel sollten es, so und das ist immer so diese Faustformel, siebeneinhalb Stunden sein. Das hört man immer, das liest man immer, das ist immer die zentrale quantitative Angabe. Und dann trifft man aber auch immer wieder Menschen, die sagen zum Beispiel so Top-Manager oder genau. man
1: liest das, mir reichen viereinhalb Stunden. Genau. Ja? Ist das nur so ein Spruch, ist das dann ungesund
0: oder ist das bei jedem Menschen individuell? Das kann ich pauschal nicht beantworten, aber mhm. ja, es gibt logischerweise Unterschiede, spätestens im Alter. Also da kann die Quantität abnehmen. Und jetzt komme ich genau zu dem Thema, wenn ein Top-Manager das Gefühl hat, mir reichen die vier Stunden oder auch das sagt, ich brauche nur drei Stunden Schlaf, weil Schlafen ist ja dann gerne gekoppelt daran. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. So, Ich muss meine Zeit nutzen. Es kann sein, dass das funktioniert, aber es lohnt sich gezielter drauf zu schauen. Und wenn man für sich selbst reflektiert, na ja, irgendwie meine, mein Energielevel passt vielleicht doch nicht oder es verändert sich auch etwas in der Schlafzeit, dann lohnt es sich schon darauf genauer zu schauen. Man sollte sich nicht nur festhalten, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, nicht nur festhalten an der Quantität, sondern wir müssen uns die Qualität des Schlafes anschauen. Und das zeigt es dann eigentlich schon. Das heißt, wir müssen im besten Falle individuell tracken, wie die Schlafphasen in der Nacht sind. Und das kann man mittlerweile relativ gut mit irgendwelchen Wearables, äh, Uhren, was auch immer, dass man über Nacht das mitbestimmt. Man kann das auch über regelmäßige ähm, Temperaturmessungen beispielsweise durchführen in der Nacht, also automatisiert, um quasi ne, über die Temperatur wissen wir, tief in der Nacht fällt es dann ab und dann steigt sie wieder an, um eine Aussage darüber zu treffen. Die Uhren interpretieren das und teilen das in diese Bereiche von Einschlafphase über Leichtschlafphasen zu den sogenannten REM-Schlafphasen. Also REM steht für Rapid Eye Movement und ist eigentlich so diese Phase der emotionalen Verarbeitung. In der Zeit wird geträumt. Es ist, macht so mhm. ungefähr 50 bis 60 Prozent der Schlafzeit in der Nacht aus. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Tiefschlafphase. Das sind Non-REM-Schlafphasen, so wie die Einschlafphase auch. Aber äh, in dieser Zeit und diese Tiefschlafphase sind dann circa 15 bis 20 Prozent des Schlafes sollte das ausmachen, quantitativ. Und hier findet dann wirklich veränderte Gehirnwellen, regenerative Prozesse, äh, Wachstumshormone, die produziert werden, die Muskelaktivität ist minimal. Und äh, hier ist gerade der Tiefschlaf extrem wichtig, dass er, dass er auch vorhanden ist. Und das kann man quasi, das ist dann eine Form der, also die Qualität des Schlafes, die wir dann uns genauer anschauen können. Und dann erkennen wir da quasi auch gewisse Unterschiede. Und dann würden wir im Umkehrschluss daraus ableiten, und ich weiß, ich habe es jetzt nicht kurz beantwortet bis hierhin, aber dann würden wir im Umkehrschluss darauf ableiten, warum kommt man nicht in die Tiefschlafphase, dann könnte sich dieses Melatonin-Thema anschauen, kann man das hiermit unterstützen, kann man etwas zur Stressregulation tun, was vielleicht bei den ein oder anderen Managern ein Thema ist, und Bestimmung über den Chronotyp auch herauszufinden, was ist man eigentlich für ein Typ, aber wer morgens um 4 oder 5 Uhr, äh, also 5 Uhr vielleicht noch, aber um 4 Uhr aufsteht, könnte sein, dass sich das eher der Biorhythmus an der Stelle etwas verfrüht hat, weil die Stresssituation so hoch ist und der Cortisol-Peak so früh kommt und ich abends so lange gearbeitet habe, dass ich eigentlich nicht ausreichend Melatonin habe. Ich hoffe, das erklärt es relativ gut. Zu den anderen beiden Punkten kann ich äh, ne, so durchgemachte Nacht eine Nacht nicht schlafen oder weniger schlafen. Beeinträchtigt uns auf vielfältige Art und Weise schon einmal nicht schlafen, beeinflusst den Glukosestoffwechsel äh, verringert das Kurzzeitgedächtnis für die Zeit reduziert kurzzeitig auch die die maximale Sauerstoffaufnahme, Geschwindigkeit, die reduziert wird, Kraft einbußen und so weiter schon einmal. Und dabei geht es nicht nur eine durchgemachte Nacht. Was man dann schon machen kann, ist das quasi Nachschlafen, also dass man regeneriert. Ne? Also ich mhm. quasi schlafe ich nach. Für den Biorhythmus nicht optimal, gerade wenn es so ist, ich habe die Nacht durchzecht, und lege mich dann morgens hin und dann dunkle ich nicht richtig ab, dann wird die Regeneration auch nicht gut funktionieren, wenn Alkohol mit dem Spiel war, entgiftungsseitig sowieso nicht, dann hat es keine, keine regenerative Komponente. Aber ja, man kann nachschlafen. Vorausschlafen, das geht allerdings nicht. Also ich kann nicht sagen, okay, ich schlafe dafür jetzt länger und dann mache ich äh, tagelang durch, sondern es geht eher um die Verarbeitung danach der Eindrücke, die da waren. Bedeutet, klar kann man schon etwas nach Schlafen, aber man sollte aufpassen, dass man sich nicht dadurch noch mehr den, den, den Biorhythmus beeinträchtigt. Und das merken ja vielleicht dann viele auch, die mal da so ausbrechen, dass es einige Tage braucht, bis man wieder in dem eigentlichen Rhythmus zurück ist. So, also, das geht nicht. Vorschlafen, schade.
1: Wäre natürlich schön, ja, wenn man sagt, irgendwie ich habe jetzt hier eine, eine große Silvestersause vor mir und will richtig durchfeiern und danach auch am 1. Januar fit sein. Ich schlafe schon mal heute äh, irgendwie äh, acht Stunden vor. Das geht also nicht. Okay, Matthias, es war wieder ein großes Fest. Und Leute, wir müssen an dieser Stelle einfach auch äh, Danke sagen für dieses extrem tolle Jahr mit euch. Danke für eure Treue. Unsere Health Nerds Community ist 2023 extrem gewachsen. Wir haben so viele neue Hörer dazugewonnen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz natürlich auch, aber überall auf der Welt hören uns wahrscheinlich auch deutsch sprechende Menschen, die vielleicht irgendwo im Ausland leben. Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, so viele Messages und sehen natürlich auch in den Abrufzahlen, dass die Community immer größer wird. Das freut uns wirklich sehr. Wir versprechen euch eins, im neuen Jahr machen wir genauso weiter. Wir wollen euch wissenschaftliche Zusammenhänge, die unseren Körper, unsere Gesundheit betreffen, so einfach und verständlich wie möglich, aber eben doch so detailliert wie, wie nötig rüberbringen und ähm, Matthias Baum und sein Health Nerds Wissenschaftsteam, ähm, Matthias, wir haben, wir haben schon viele Themen auf unserer Liste, wo wir uns freuen, dass wir nächstes Jahr darüber sprechen werden. Danke auch natürlich an dich. An, an dein Team, dass ihr euch die Zeit nehmt und äh, uns hier einen Einblick in diese faszinierende Wissenschaftswelt liefert.
0: Ja und wir danken dir dafür, dass du den Podcast mit uns machst und äh, der Dank geht natürlich auch von meiner Seite stellvertretend für das ganze Team an die Community da draußen und ja. du hast gerade eben gesagt, also rund um die ganze Welt wird irgendwie gehört, zumindest das, was man so abgreifen kann und auch die einzelnen ja. Hörer, die sich irgendwo in sehr wilden Regionen dieser Welt befinden. Das äh, finde ich immer sehr spannend, wenn, wenn sowas aufploppt. Ja, absolut. Also wir
1: haben tatsächlich äh, Hörer äh, in, in in Lettland, in Hongkong, auf Mauritius äh, hört man äh, die Health Nerds. Wir schicken liebe Grüße nach Chile, in die Slowakei, nach Finnland. Also es ist wirklich rund um den äh, Globus. Äh, Aserbaidschan, in äh, Marokko haben wir Hörer, in Tansania. Also das ist schon toll, wie unsere Community hier um den Globus äh, wandert, wenn gleich, und das ist natürlich logisch, in Deutschland, Österreich und der Schweiz unsere größte Community sitzt und so oder so, Leute, wir wünschen euch jetzt fürs neue Jahr alles Liebe, alles Gute, kommt gesund rüber, bleibt uns treu, wenn ihr Lust habt und das noch nicht gemacht habt, drückt doch mal auf abonnieren bei eurem Podcast Streaming Dienst, vielleicht auch die Glocke drücken, dass ihr immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Health Nerds Folge am Donnerstag erscheint. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt oder vielleicht eine positive Bewertung reinschreibt. Bei Apple könnt ihr einen netten Kommentar hinterlassen, wenn ihr uns über Apple Podcasts hört. Das hilft uns, noch mehr Leute zu erreichen und weiter zu wachsen. Und äh, wir können eins sagen, wir haben hier großen Spaß. Das macht wirklich viel, viel Spaß mit euch, gemeinsam diese Reise zu gehen und äh, jede Woche Neues, Faszinierendes über unser Leben, unseren Körper, unsere Gesundheit zu erfahren. Und wir machen genau da im neuen Jahr weiter. Matthias Baum, herzlichen Dank an dich. Ich bin Felix Möse. Leute, guten Start und bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu. Ein All-Ears-On-You-Original-Podcast.